0: vi, Og øh, det, er faktisk, det er der faktisk noget om, fordi at, øh, det har lige været æh, æh, Held til søndag, og nu er det anden søndag efter Held til Konger, så der er sådan lidt et jule efterhæng <laughs> her i kirkåret. Og øh, det er en tid, hvor vi kigger på det, at Jesus blev født, eller Gud blev født som menneske, og at det siger noget om, hvordan at Gud han handler i den her verden, at han netop kommer til os som et menneske og vender hele vores verden på hovedet. Og ham skal vi læse om nu, fra en tekst fra Isaias bog, kapitel 42, vers 1-9. Se min tjener, ham støtter jeg. Min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folket. Han skriger ikke, han råber ikke. Han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbider han ikke. Den osne væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Dette siger Gud Herren. Han, som skabte himlen og spændte den ud og bredte jorden ud med dens vækster som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den. Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden, jeg danner dig, og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folket. Du skal åbne de blinde øjne, føre fangerne ud af fængslet, og dem, der sidder i mørket, ud af fangeholdet. Jeg er Jæve. Det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden, eller min pris til Gude-billederne. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg den nye. Før det frem, forkynder jeg det. Mange af os har et problem med Gud. Ikke sådan, at vi nødvendigvis går og på Gud hele tiden. Men mere, at vi tænker... Hvis nu, at jeg var Gud, så ville jeg nok gøre tingene på en lidt anderledes måde, end han gør det på. Hvis nu, jeg havde hans majestæt, hans storslåede herlighed og nærvær her hos mig, eller at vi havde det her hos os, så ville tingene nok se anderledes ud. Hvis vi var ham og havde alt det, han har, så ville vi nok være Gud på en lidt anden måde, end sådan, som vi lige forestiller os, det, eller sådan det ser ud på, at han er Gud. Lige nu. På en lejr for nogle år siden, så øh, overhørte jeg en bibeltime, hvor der var en, øh, ja, det var med nogle børn, og øh, der er sådan et barn, der rækker holden op på et tidspunkt, og siger, øh, Jesus, altså, han har alle magten, ikke? Og, øh, og han er her, og han er lige her. Hvorfor er det så, at vi ikke kan se ham? jeg tænkte, det var godt nok fint, at det ikke lige var mig, der stod for den bibeltime, fordi det der med lige forklare det kort og præcis, på, på en måde, det er lidt svært, Øh, og, og der er jo også noget sandt i det, fordi jamen, hvorfor er det, han ikke lige viser sig lige nu, så vi kan se det. Andre gange, så er det ikke fordi, vi direkte støder os på Gud, men vi kan godt tænke, at det er da lidt mærkeligt, den måde Gud alligevel har indrevet tingene på. For eksempel, jeg tænker på næbdyret, det er jo nok et mærkeligt dyr, hvis jeg skulle øh, være kreativ, og lige skabe det dyr, altså, det, det har jeg aldrig forestillet mig. Der er Guds forskningsevne en helt anden, det giraffen, Altså sådan langt helst. Det ser jo lidt mærkeligt ud. Det synes vi jo. Men Guds tanker er ikke vores tanker. Guds vej er ikke vores veje. Tag for eksempel Jesu opstandelse. Da livet begyndte at pumpe ind i Jesus igen. Og han gik ud der med sin fornyede krop. Rejser sig op. Stenen ruller fra kommer ud med hænderne over hovedet, så er der ingen, der ser det. Der er ingen, der ser det. Der er man mister simpelthen mirakler. Det, der sker, det er, at lidt tid efter, så kommer Maria øh, og, og, og hilser på ham, og hun ved ikke engang, det er ham, men hun har jo ikke set det ske. Det er først senere, at, hun, at Jesus viser sig for hende og, og de andre disciple. Hvis nu jeg skulle, øh, hvad hedder det, orkestrere den her opstændelse, så var den nok ikke lige sådan, jeg havde gjort det. Så havde jeg da så har der været tilskuere på, så har der været nogen, der har jublet og sagt, ja yeah! og så kunne de bare rende ud og fortælle dem det samme. Eller, eller så har jeg det mindste for ham, vise sig for, for nogle andre end dem, der kendte ham i forvejen. Hvad med, hvis han havde vist sig for Herodes eller Pontius Pilatus, det kunne være fantastisk. Eller, øh, hvad hedder det, Fajseren, dem der, som har korsfæstet ham. Prøv lige at vise dig for dem i stedet for. Men Guds veje er ikke de samme veje som vores. Hans tanker Er ikke vores tanker. Et af de spørgsmål, som kristne ofte bliver stillet, det er, kan vi virkelig tro på en god Gud, når han tillader så meget ondt i verden? Og det er virkelig et super irriterende spørgsmål at få, fordi det rammer os jo, jo. vi kan godt se det. Hvorfor sker det så meget ondt i verden, når nu vi tror på en god god Gud? Hvorfor tillader du Gud så meget ondt i verden? dybest set har vi nok alle sammen et problem med Gud. Og fordi vi går og har problemer med Gud, så går vi også og reviderer vores opfattelse af Gud. Det er som en teolog, Nil har sagt, vi bliver ved med at lave reviderede standardudgaver af Gud, så han svarer til vores opfattelse af verden. Altså fordi vi er utrifreds med, hvordan Gud virkelig er, så afspejler vi, sådan som vi vil ønske, han var. Og det er som ofte en eller anden version af os selv. Altså, hvis du har haft et liv, hvor det har været svært for dig at vise sårbarhed, og kun har haft nemt ved den yderste fysiske styrke, så kan Gud nemt blive en, som du kun ser op til, når han viser synlig magt. Hvad, Gud? Hvad når Gud ikke viser sådan, vil man så have noget med Gud at gøre? Kan man forestille sig en Gud, der er sådan Eller hvis du er opvokset i en familie, som ikke har kunnet sætte grænser for sig selv, eller øh, øh, for dig, eller, eller for sig selv, så er det måske svært at skulle acceptere, at Gud er en, som nogle gange sætter en fod i jorden, at han står op for retfærdighed, eller det kan også blive svært at tage imod en udfordring, hvis det er, at han virkelig øh, giver sådan en. Udfordring til at gå hans vej, eller min vej. Så kan det være svært at forestille sig, at Gud han er, han er mere end det. For nogen, der er det nemmere at forholde til en Gud, der er lidt på afstand, sådan en upersonlig Gud, en transcendent Gud, kalder man det også. Øh, måske fordi, at øh, man har oplevet, at Gud ikke greb ind, dengang man havde brug for det. Dengang man virkelig havde brug for en personlig Gud, så var han der ikke. Så derfor nemmer en, der er uden for mere end Der De måske det hele i gang, men ellers holder sig af afstand. For andre så er det udelukkende igennem ens følelser, som, som Gud virker på. Og, og man hjælper derfor kun mennesker, hvis det er, at man har der gode guddommelige mavefornemmelser af, at det her det er det rigtige, jeg skal gøre. Og det er måske fordi, at man en gang har erfaret, at Gud han Talte til en på den måde, måske igennem ens følelser. Så på den måde laver man sit gudebillede. Vi bliver ved med at lave reviderede standardudgaver af Gud, så han kommer til at ligne mere og mere vores egen spejlbillede. Og det er selvfølgelig afgudstyrkelse. Det siger Bibelen. Det er afgudstyrkelse. Og det er en af grundene til, at Bibelen taler til os, at vi hører Guds ord i dag for at Bibelen kan komme med sit forfriskende pust, et sandt, levende billede af, hvem Gud er til os i dag. Og for at han kan komme og nedbryde vores forestillinger om, hvem han er, og komme med et sandt billede af, hvem han er til os. Det er formålet med det, vi har læst i dag, at forny vores tanker om Gud, og den måde, han er på i verden. For det ser anderledes ud, end som, som vi selv tænker det. Hans tanker er ikke vores tanker. Hans veje er ikke vores veje. Og det kan være, at vi ikke kan lide det. Det kan være, at vi slet ikke kan lide det. Det første først og fremmest siger, det er, at uanset hvilken agenda, vi ville ønske, at Gud havde, så er Guds formål i verden at føre retten til sejr. Det siger Isaias i ja. dag. Han fører retten til sejr. Han vil etablere og skabe retfærdighed i den her verden på den her jord. Hans vilje det er at reparere skaberværket og genoprette skaberværket, som det var fra begyndelsen. Og det lyder jo rigtigt nok. Det kan vi egentlig godt lide. Lige indtil vi bliver klar over, hvor meget vi har investeret i den her verden, som det ser ud nu. Det er derfor Herodes og hele Jerusalem Ryster da Jesus bliver født der i julenat. Fordi hvis ham der, den lille dreng, hvis han er konge, så kan jeg jo ikke være det. Så kan konge i ikke være det. Så kan dem der er i Jorden, de kan ikke være det. Så kan jeg ikke være konge. Hvis det bare udtrykker Guds intention og håb for den her verden, så er der nogle ting, jeg må give slip på. Jesusbarnet var Guds plan for at reparere, genoprette menneskeheden, genoprette skaberværket og hele verden udstød. Hver gang mennesker handler ondt imod det skabte, mod skaberværket, mod menneskeheden, så er det synd over for Gud. Pierre von Passo fortæller her i sin beretning om tiden under naziregimet i Tyskland. En dag kom der nogle brunskjortede nazister ind til en jødisk rabie. En jødisk rabiner. Han var ved at forberede prædiken til sabbater. Nazisterne begyndte at moppe ham, skubbe ham og tage tøjet af ham. Og så begyndte det at piske ham. Og de gjorde grin med ham. Det her, det er for Abraham. Det her, det er for Isak. Det her, det er for Jakob. Og han stod der helt nøgen og følelsesløs på grund af alle Så fandt de sakse frem og begyndte at klippe hans ske af og hans hårlård. Og så sagde de til ham, sig noget. Sig noget til os på hebraisk. Du kan da sige noget på hebraisk. Det vil være sjovt at høre. Sig noget på hebraisk. Og rabbineren begynder så at sige på hebraisk. Du skal elske din Herren, din Gud, med hele dit hjerte, sjæl. Men han når slet ikke at blive færdig Før de afbryder ham Du var da i gang med din prædiken til den her sabbat Var du ikke? Prædik dig din prædiken for os Fortæl os hvad det er du, du, du har tænkt på øh, At sige til din prædiken. Vi har jo øh, brændt din synagoge ned Så der kan du ikke prædike det Så øh, sig det til os i stedet for Giv mig min hat Siger rabinerne Han vil have sit hat Han kan ikke prædike uden sin hat Og det giver ham så hans hat Og der står han Et menneske helt nøgen med en rabiners hat på. Gud skabte mennesket i sit billede, sagde han. I Guds billede skabte han det. Det er teksten til den her sabbat. Al destruktion og ødelæggelse, som mennesker gør over for hinanden, det er et angreb på skaberværket. Og Guds vilje er at genoprette skaberværket. Gud viler ikke, før retfærdigheden er ført igennem. Gud viler ikke, før retten er ført til sejr. Mange gange er det ikke det problem, vi har med Gud, at han vil opreste retfærdigheden i verden. Det vil vi da gerne have. Men vi vil gerne have det nu. Og vi vil gerne have det på en sygelig, magtfuld måde. Vi er ikke tilfreds med den måde, Gud fører retten til sejr på i verden. Der ser jo ikke ud til at ske noget. Hvorfor, Gud, griber du ikke ind? Det er ikke det, der er vores vores problem med Gud. At han ikke gør det nu, og at han ikke gør det overbevisende nok. De første vidner, da de fortalte på Jesu opstandelse, da de gik ud og begyndte at fortælle om ham, at ham her, som der var blevet stået ihjel, at han opstod igen. Og nu var hele verdens frelser, da de fortalte om det, noget af det første, de møder, det er modstand og modgang. En modgang, som man også i dag møder blandt kristne i hele verden. Yemen, Indien, Kina, der hvor der er forfulgte kristne. De blev stræbt efter livet. Og en af det første, det slog ihjel, det var Stefanus. Det har skabt uro, ængstelse, frygt blandt de kristne og deres familier. Men ikke, der er mange, der har tænkt, jamen Gud, hvorfor? Hvorfor griber du ikke ind? Og hvorfor, hvorfor griber du ikke mindst ind over for dem, der, der følger dig? Hvorfor hjælper du ikke os? Hvorfor gør Gud ikke noget? Hvorfor fører han ikke retten igennem? Hvorfor gør han det ikke nu? Profeten Isaiah siger Han kommer ikke som en mægtig her Med droner, tanks og missiler, Men som en som gartner, Som en der tænder lys Det knækkede siv Sønderbryder han ikke Den osende væge slukker han ikke. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Guds tanker er ikke mine tanker. Guds veje er ikke vores veje. Men noget af det, jeg ved, det er, at når vi nedkalder Guds retfærdighed, så er der noget, der ligger så nært for os til at gøre det, og for andre, og ikke os selv. Lad Guds retfærdighed ramme andre. Lad Guds dom ramme andre. Det er noget af det mest nærliggende for os. Johannes og Jakob, dem af Jesus' disciple som også kaldes sønderne, de havde virkelig fået selvtillid efter at følge, følges med Jesus, og tænkte, vi har virkelig styr på det, der er Guds vilje. Så på et tidspunkt, da de kommer ind til en samaritanisk by, som ikke vil tage imod Jesus, fordi Jesus er på vej mod Jerusalem, så siger de, herre, vil du have, at vi skal sige, der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem. jeg kan virkelig godt se Jesus i rettet til, den han han bare stået lamslået. Hvad tænker I der på? Er det virkelig den måde, I har set, at jeg handler på i verden? John Oswald skriver i sin kommentar til teksten i dag, Guds modsvar til dem, der undertrykker denne verden, er ikke mere undertrykkelse. Hans modsvar til hårdmod er ikke mere hårdmod. Snarere er det i stillhed, i ydmyghed og i enkelhed at tage al ondskab på sig selv og kun give noget tilbage. Det er magt. Vi kan hurtigt blive dommer over andre. Men sandheden er, at vi os, alle sammen, er knækket, siv og osne væger. Og Gud vælger ikke at lade det regne ned med vrede over os, men klatrer selv op på et kors for at tage al vreden på sig selv. For det knækkede rør, sønderbryder han ikke. Den osne væger b slukker han ikke. Sand magt det er ikke at destruere det, der allerede er ved at ødelagt. Sand magt er ikke at slukke det, der lige vil blive slukket. Det er der ikke meget magt i. Men magten ligger i at genopbygge, genoprette, forsone, forny. Det er sand magt. Jeg hørte på et tidspunkt om et ung par, som, øh, som øh, skulle have deres barn nummer to. Deres barn nummer et havde fået øh, for syv år siden, og nu endelig lykkedes det at, få, øh, at blive gravid, så de kunne få barn nummer to. Og de var selvfølgelig lykkelige over det. De er virkelig glade for det, fordi de havde ventet så længe, og de var, havde været så meget i tvivl om det egentlig ville lykkes, og nu skete det, så nu var glæden stor. Der går så et par uger, og de foretager en scanning. Og på den scanning viser der sig to ting. Den ene det er, at øh, det skal være en dreng. Den anden er, at han har Down syndrom. Og det rammer dem selvfølgelig virkelig hårdt. Helt ind mm, i mav og ben. Og de ved ikke, hvad de skal gøre. Hvordan i verden skal de kunne, kunne klare at have sådan en handicappede barn? Og sørge for hans behov? hvad vil det ikke gøre ved familien? Eller andre ikke tænke om os? Men alligevel, så holdt de fast i tilliden til, at Gud ville hjælpe dem midt i det. Drengen bliver så født, og når tid efter han blev født, så beskriver de tiden op til og fødslen efter på den her måde. Klokken 4 om morgenen, den 18. august, vidste vi, at tidspunktet var kommet. Endelig klokken 10.45 kom Simon til verden og tog sit første åndedræt. Han skreg, ligesom han skulle. Efter tre dage, hvor han fik ekstra behandling, kom han hjem. Han er stærk, vågen, smuk. Han har det sødeste udtryk. Og han smadrer dagligt vores forestilling om handicap og særlige behov. Nok har han brug for særlig hjælp, men allerede nu holder han sig ikke tilbage med sine helt særlige udtryk for kærlighed til os. Vi er så velsignede. Storsøster er Simons helt. Da hun hørte vores bekymring for, hvordan han ville blive taget imod senere i livet af hans jævnaldrende, så sagde hun til alle børn i kvarteret, Min bror har Down-syndrom, og alle skal lege med ham, for ellers. En aften hører vi hende snakke til Simon. Jeg er så glad for, at du er her, Simon. Jeg vil elske dig. Jeg vil aldrig gå fra dig. Jeg vil altid være tæt på. Jesus kom også for at identificere sig med os, skriver de. Særligt dem, der har allermest brug for det. Vi kender til at blive velsignet mirakuløst. Vi har erfaret det helt tæt på. Guds veje er ikke vores veje. Guds tanker er ikke vores tanker. Og tak Gud for det. For det knækkede rør... Sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Og lad os rejse os og sammen. Lov og tak og evig ære være dig og Gud, Far, Søn og Helligånd du som var er og bliver en sand treenig Gud højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed Jesus, dine veje er ikke vores veje dine tanker er ikke vores tanker. Jeg beder om, at du må vise os dine tanker. Viser os, hvordan du handler i verden. Og tage os med i det. Jeg er for det med, som særligt oplever som Knækkede rør og osne være, at du må bringe nyt liv, håb, lys. Og hør at dem i verden, der oplever som så knækket rør og osne vær. At du må bringe det du er med din visdom. Din vilje ske i Gud. Jesu navn. Amen. Og nu er der mulighed for at blive bedt for herover, Og det kan være et særligt held til dig, som enten oplever selv som et knækket rør eller en osen og går og bliver bedt konkret for. Eller du tænker på en som... Du lægger frem i forbund sammen med andre, så benytter jeg endelig af den mulighed.